0: Hej och välkomna till Ordfronten, Ordfronts förlags alldeles egna podcast. Jag heter Pelle Andersson och är förläggare på Ordfront och leder dessa samtal med våra aktuella författare. Och idag ska vi träffa Pierre Choury. Hej Pierre! Hej Pelle! Du har precis kommit med boken Slummen får sin hem, det författaren Carl Sandberg och drömmet om ett demokratiskt Amerika. Där vi också har tolkningar av Carl Sandbergs dikter Som gör en grej där Varför ville du skriva en bok om Carl Sandberg?
1: Ja, det går tillbaka nästan 70 år i tiden mm. När jag jobbade i bokhandel i Malmö Lungens bokhandel med mycket fina böcker från hela världen Och när det var klienter där som kom in kunder Så gick jag botaniserade Och då råkade jag stötta på en bok som heter The People Yes av Carl Sandberg som verkar bekant namn, Svensk Gätting visade sig vara och det fick ett gjorde ett intryck på mig därför att det var som att komma in på en bordell och höra någon läsa dikter med bordellens balladen i balladform det var alltså otroligt mustigt kraftigt, utmanande, ovanligt nytt, så jag tänkte vad är det här? Och han har följt mig sedan dess mm. Och eh, jag har samlat Information Och, och, och läst kring honom Nästan allt som går att läsa Och haft kontakter med de forskare som finns i USA På plats också Men jag har haft tid att skriva
0: Nej. Så att jag har
1: satt runt Stora boxar Med hans böcker kring jorden mm. Och de försvann ett tag också Jaha. Och eh, eh, när jag kom i FN-tjänst i Afrika Så när jag var fasen är den där kanske jag, jag hade ju inte tid att skriva det heller Men när jag kom hem då är jag ju pensionerad Och så där. och så visade det sig att de fanns i källaren På ett universitet i USA Där jag hade varit gästprofessor yes, då. Mm. Och där hittade jag då alltid, Och då kom det tillbaka som en, oh, som en flodvåg ja. Och så satte jag mig och skriva under pandemin mm.
0: Och vad är det hos Carl Sandberg Som har liksom varit det, det som jag, du har fascinerats av Är det mest språket eller är det också att han var en radikal person eller vad är det som är Ja det är ju
1: fascinerande livsöde mm. och han, det, det här får man ju följa hur hans familj utvandrade från Sverige mm. under svältåren äh, i Sverige och äh, bosatte sig nära Chicago som var det stora hubbet både politiskt och intellektuellt och industriellt äh, på den tiden och mycket större och viktigare än New York. Och hur han utvecklades i en miljö som var otroligt lik den som finns idag när det gäller inkomstskillnader och rasism och så vidare. Mm. Så att han växte upp och gick barfota till sina extra jobb när han var ung och sådär. Och lärde sig mycket och blev det, sedan den första anställde ombudsmannen för det Socialdemokratiska Socialistiska partiet mm. i USA. Och, eh, samtidigt så skrev han dikter. Och det var det hans diktspråk som du nämnde som grep tag i mig därför att jag hade aldrig läst någonting sånt. Och det grep också tag i sådana som Elmer Diktonius i Finland, Arthur Lundqvist i Sverige, Harry Martinsson. Harry Martinsson och, El och eh, satte sig ner tillsammans med, med Artur Lundqvist och började läsa, översätta de här mm. eh, dikterna med hjälp av en ordbok mm. och eh, de blev helt fascinerade och Martinsson rekommenderade, förordade Särmböget till Nobelpriset mm. till, som fem, sex andra har gjort sedan så att det där grepp Tageberg har aldrig släppt mm. och eh, det är därför jag vill också att eh, han ska nyupptäckas i Sverige Precis som Obama har gjort i USA Obama citerar dem ofta Och Obama har ju rörde sig i samma miljö Som, som Sandberg som socialarbetare Och Obama i Chicago Och det. det var ju också Sandberg precis sett Och Olof Palme för den delen citerade ofta Just den här titeln Slummen får sin hämnd Och i sina tal mm.
0: Och vad tror du, Är det den här kopplingen till Sverige som har gjort att många svenskar har funnit alltså hittat till Karl Sandberg eller är det snarare det att han är en sån framstående modernist eller alltså att, han är, att han omskapar språket på något sätt? Ja det var
1: mm. nog att han omskapade mm. språket för att han själv glömde sig, han lärde sig svenska i, i hemmet pappan lärde sig inte skriva ens på engelska Nej. men och han glömde snart svenskan också, han sa jag är ju amerikan, sa när han kom till Sverige sedan på besök, var han på två besök i Sverige ett som krigsreporter under första världskriget och där han blev anklagad av att vara spion åt Ryssland av Säpo på den tiden <laughs> <laughs> och, eh, sedan Kom han som årets svensk amerikan Och fick motta ett pris På Skansen och det var då som Taga Lander bjöd ut honom till Harpsund mm. För Herr Lander som var En stor intellektuell Hade läst eh, Hans böcker mm. eller Åtminstone en ungdomsbok De unga främlingarna Och han sa till sina medarbetare då att Jag har lärt mig mer sa Herr Lander om svenska-amerikanernas situation än av Willem Mobergs mm. utvandrarna. Mm.
0: Ser du annars några paralleller mellan en Willem Moberg och en Carl Sandberg? Finns det något band där? Eller?
1: Mm. Ja, egentligen inte. Mm, men nej. vad jag vet, och, och det gav min forskning det resultatet ja. faktiskt, att eh, han hade läst, Mobel läste Sandberg och eh, han hade nämligen flera manuskript som han hade fått förmodligen av förlaget i USA mm. eh, eftersom Mobay var ju känd för, också i USA mm. på den tiden och, eh, och eh, han träffade aldrig Sandberg men han, han läste honom, mm. det vet jag
0: mm. Och hur skulle du säga hur, hur många Engagerade sig säger alltså har, har han haft Och varit också en betydande författare I Amerika hela tiden Eller hur skulle du se på honom så? Ja han ja. var en
1: stor författare ja, ja. Och han fick ju sitt genombrott 1936 med The People Yes mm. Som är en, en Lång ballad Med bordellspråk ja, men, 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 men Som innehåller också Mycket information han skriver till exempel om fake news för mm. den tiden. Mm. Han skriver om inkomstskillnaderna och han, när han sedan han jobbade då som ombudsman så noterade, tog han skriva ner allt han hörde och såg i små dagböcker som jag gått igenom på universitetet i Chicago där de finns. Och, det visar att den verklighet som han skildrade De orättvisor som då fanns Det är precis det som fanns mm. Rasismen som han såg Är precis det med Black Lives Matter mm. Det är samma skäl till att han sa Det här är ingen rasfråga egentligen När de svarta gjorde upphov I Chicago på 20-talet Som han skrev om Och intervjuade folk Utan det var en, en klassfråga mm. Och de, den situation som Black Lives Matter Förde fram. Det var precis exakt som det han skrev om på mm. nästan hundra år tidigare. Så att det var både det som om, ska vi säga, sociala situationen, den ekonomiska situationen som man noterade också. Det var att Rockefeller-familjen hade en miljard dollar under ett år 1920. Och då var inkomsterna för alla i hela USA 100 miljarder. Så att Rockefeller ägde en procent av allt Och han skriver också om herrarna, the masters. Han skrev en lång dikt om det också. Hur de, när de samlades ledarna för de större företagen i USA i sitt sammanträdesrum och träffades så hade de mer pengar än hela resten av USA tillsammans. Och det är samma proportioner som idag och det är därför vi fick också Wall Street upproren då med 1% mm. som äger och sådär. Så att det här är också en, en berättelse om nutiden mm. och om skälen till varför Trumpi, Trumpismen kom fram och Trump och slummen får sin hämnd. Det menade Zernberg. Om man inte gör någonting åt orättvisorna, förnedringen, rasismen. Så, så kommer man att ta sin hem Han skrev inte slummen som en pejorativt, negativ sak. Utan det var, med det menar han de förtryckta och orättvärt behandlade. Och, mm. och, så. och det är ju det som vi ser också i skälet till varför Trump kommer till makten mm. och varför han fortfarande är så starkt därför det finns kvar samma fenomen och, och vi börjar också se det här i, i Sverige mm, och i Europa och, och han skrev att, att det finns ungefär som två ekosystem i, i samhället, det finns dem och det finns vi andra majoriteten mm, mm. och om man inte förändrar detta så, så går det som med Trump och som det gick i USA och som det börjar bli lite här också mm.
0: Men just vad tror du det kom ifrån eller var det möjligt för honom trots att han kom från de här väldigt fattiga och svåra förhållandena vad kom den här bildningshungern alltså att han började skriva var, hur kommer det sig egentligen
1: ja, han, Ett av hans jobb det var att ja, först som 19-åring så tog han vävning och han skulle befria mm. Kuba mm. från spanjorerna, spanska ockupationen. Mm. Och det var till en följd av att eh, tidningsmogulen Hurst propagerade för ett krig. Mm. Att det de ger pengar och rubriker och sådär va Tvärtom, rubrik och pengar. Och han med flera av sina fattiga medbröder i Gainesburg, nära, nära Chicago, anmälde sig då. Och då fick de lön och sådär. Mm. men det var ju ett eländigt krig han såg aldrig något krig där utan det ena de slogs mot, mot var lösen, som han skrev men han fick i alla fall pengar för det när han slutade det där kriget och som man kunde ge sin pappa som man var väldigt klar för men då fick han också tillträde till universitet och han hade också när han var ännu yngre var brandvakt på brandstationen och det, det blir aldrig några bränder men så han läste mycket på nätet och han gick till biblioteket som låg i nätet och läste mycket och blev väldigt intresserad så att han hade en, hung, en töst mm. och han hade fantastiska lärare han, han såg en, en av lärarna som var latinlärare när han gick först själv och, och, och eh, gjorde något extra jobb så såg han den latinläraren mjölka sin ko, sina kor när han gick till universitetet. Och en annan, var en stor eh, universal geni kan man säga, den annan eh, lärare Wright som hjälpte honom att skriva och den där läraren hade bildat de fattiga pojkarnas förening och eh, hjälpte honom på traven mm. också att bli publicerad. Mm. Så, så att han hade fått det där, det, blev, han, han blev, det var tidsfördriv först, mm. så, så fångades han av detta. Han ville till och med skriva en biografi om Karl XII också. Mm. Det var hans ja. enda konnektion kan man säga till Sverige då, därför att han ville vara amerikan. Jag är amerikan, mm. Så
0: Det var viktigt för honom. Mm. Det var viktigt. Mm. Och det är ju som att han också, när han, då, han levde ju också ett kringflackande, kringströvande liv och Liksom notera. han är som ett vittne på något sätt han, han är noga med att på något sätt hela tiden betrakta det ja. han ser på
1: något sätt. Mm. ja visst och därför är då de här, i den här boken så finns det ju, i dikterna beskriver han situationen men det finns mycket citat och slagord och, och han, hans uppfattning han registrerar till exempel vad folk tyckte om de här svenskarna som kom det fanns ett uttryck som man noterade. Vem är dummare än en dum irländare? Svaret är en smart svensk. Så såg man på de svenska mm. kararna. Mm. Och det har nog betonat att det var karna. För att de kvinnorna som kom, de blev ofta husmödrar eller ja, fick sådana jobb i hem och var väldigt uppskattade. Men kararna var inte så uppskattade. Nej. Men hans dagböcker som finns då i, i de här notisformerna eh, och som jag tror inte många har gått igenom för jag, som jag berättade så smulas de nästan sönder när jag mm. fick öppna eh, där finns det registrerat alla möjliga ekonomiska förhållanden, sociala förhållanden eh, de här sångerna och slagorden och fördomarna och så så att det är en historia över det amerikanska samhällets utveckling mm. och eh, på ett väldigt originellt sätt och det intressanta är också han, han tog ju hans stora idol var förutom Walt Whitman som var några år tidigare någon, det var Abraham Lincoln och han hade nämligen själv inte träffat Lincoln men när han gick till till en sin, av sina jobb, bara förbi ett universitetet där, så hade han sett en inskription på väggen som ett citat av Lincoln när Lincoln debatterade med en person eh, i, i kongressen som var för slaveriet, medan Lincoln var mot slaveriet. Va? Och eh, sådana där grejer observerade han och, och bar med sig. Så att eh, han blev själv ett slags levande bibliotek mm. och, och samtidigt som han stod hela tiden på folkets sida och, och han skrev då om Lincoln för att det här Lincoln-citatet som han mm. hade läst om, då tog han ledigt från att vara journalist efter att han hade varit, alla andra jobb han hade haft, så skrev han en biografi i sex delar om Lincoln och det tog honom 10 år över tio år mm. Och när jag var på Mårbacka i somras Så ser jag I Selma Lagerlöfs bibliotek Så står Abraham Lincoln Biografin där Och då förstod jag en sak För att den kom ut 1940 mm. 39 40, Och Selma Lagerlöf Dog 1940 mm. Så då, hur kan det komma sig Jo då förstod jag det att när han var på sitt första besök i Sverige eh, 1917-18 då, då hade, ville han träffa Selma Lagerlöf och han ville träffa eh, Ellen Key och den enda han fick träffa var Albert Engström Det var han inte lika förtjustig kanske alltså. Fast han tyckte att han kanske är någon svensk Mark Twain ja. så. Men så tydligen hade han vad Selma Lagerl viktig för honom mm. Och då tror jag att de här böckerna Som, som hon fick då 1939 mm. Innan hon dog Som stod där Det måste han ha skickat till henne
0: mm. Precis Som en tack för sin inspiration så och, så. Precis, ja. och jag
1: frågade den guiden Som mm. han var där Ingen visste någonting om dess historia men. Nej men nu, vet, men nu vet de det Ja, precis.
0: Men gick det här också hela tiden hand i hand Hans liksom både journalistiska poet, alltså Att han skrev poesi Och engagemanget för, Alltså han var ju också politiskt engagerad väl, Hela han, livet eller? Ja det mm. var
1: han och, Men han ville inte bli partipolitiskt I och med att det Krig med Tyskland, första världskriget Och Socialistpartiet var pacifist Så, mm. så, så tog han ställning mot, mot, eh, mot eh, tyskarna mot, Ja precis så, att, äh, så då lämnade han eh, Men han var ju fortfarande Oboende socialist så att säga mm. Och eh, han gillade också eh, Franklin Roosevelt Och Roosevelt gillade honom Och frågade om han skulle bli kongressledamot Och det ville han inte Nej. Eh, Han ville inte vara politiskt. John F. Kennedy gillade han mm. Och eh, Och eh, han stödde honom också och han, han hade en stor uppgörelse med Eisenhower när Eisenhower anklagade Sverige för syndens näste. Okay. Syndens mm. och socialismens näste, skrev, mm. Eisenhower. sa Eisenhower under ett tal i en valkampanj. Och det hoppade han på mm. och han fick ett stort utrymme i pressen i USA Sandburg, där han försvarade Sverige och så. Mm. Så att eh, han var ju politiskt. Eh, medveten och stod hela tiden på mm. det fattiga sidan och eh, han in i det sista så fick han ett eh, erbjudande från kanske det var American Oil eller något sådant såna jättestort företag i Chicago att han skulle komma och hålla ett tal på deras bankett och eh, han hade då en en som sa det kan du förfarsen att det gör det är ju på i ja, ja mm. nej men jag vet vad jag ska säga sa. så han, äh, men hon var jätte hon, hon tog hem honom och sa det här får du inte göra och här är dina böcker jag kastar dem på marken om du går dit när han gick dit och så höll han ett tal, ett brandtal för arbetarna, men också hyllade delvis företaget för att de hade gett fackliga rättigheter. Mm. Då fick korta arbetstag, 8 timmars arbetsdag, arbetarna. Då fick rätt och duscha och sådana här grejer som man framhävde. Men, men han, han utnyttjade tillfället och så slutade han med att spela på sin gitarr sedan och skön för dem. En, <laughs> kanske Joe Hill sång därför. Ja, att han hade precis rätt. Han hade Ja, Han mm. träffade Joe Hill, men Nej. han. han han skrev honom, om honom Och han sjöng han sånger mm. Han var ju en stor, stor sånger också mm.
0: Och var det framförallt Fackföreningsrörelsen Han var engagerad i Carl Sandburg, Eller även partibygget Ja han, alltså, han var ju den de första
1: ja. partiombudsmannen mm. Mm. Och resten lade han runt och, och sedan så var han ju Hela tiden på Han var med i IWU Wobbles, mm. I Joe Hills förening Så att han var fackligt aktiv också Så att han var väl Jag säga obrunden socialist, kan mm. man säga mm.
0: hela tiden, ja, ja. ungefär som
1: fler av oss börjar bli nu ja. så, så, <laughs> som, vi som partimästernet se. ser ut i Sverige. Det finns
0: så. inget parti längre att <laughs> ansluta sig till men, men också då det litterära just där, du var inne kort på att han var även nominerad till att eventuellt få ett Nobelpris och så var, hade han många kontakter och fanns det ett stort utbyte också mellan författare vid den tiden av de andra stora amerikanska författarna och Carl. Ja,
1: alltså mm. i, som jag nämnde så var ju Chicago ett kulturellt centrum en mm. metropol, en världsmetropol och dit kom ju folk från Europa ständigt från Oscar Wilde på sin tid mm. Och de frågade ju då honom om varför han kom hit För att han var med på alla möjliga sammanhang Han skrev ju otroligt mycket Oscar Wilde Och han berättade att han besökte gruvarbetarna I Arizona och sånt Och då sa han, jag var nere med gruvarbetarna Och delade deras förhållande Och vi fick samma till Rätt till frukost lunch och whisky. <laughs> <laughs> och så fick nog frågan om han var socialist och då sa han. Nej, socialist, det tar många kvällar så, <laughs> så att Oscar Wilde Och sen kom en lång ström Av andra Och det modern, i modern tid så kom Simone de Beauvoir mm. Som var, äh, läst Nelson Algren En annan svensk etling Som betraktas som Sandbergs avtagare Kan man säga mm. men, men hon kom ju dit och bodde i, i Chicago Rätt länge Men äh, så att äh, Man kan ju säga att de, han, han, det fanns det här hubbet där mm. i, i Chicago som bara, Det var musiken, det var poesin och så Och ta till exempel att James Joyce eh, Firas ju hundraårsjubileet av Ulysses mm. eh, 19, för 22, mm, 2022 mm. Och eh, den kom ju då, då ut eh, vid den tiden 12, 1912, 1912 i, i Europa. Mm. Men den hade gått som följetång i en litterärt magasin i Chicago redan mm. fyra år tidigare. På det. Mm. Och där, i samma, eh, samma, Det var där eh, som Sönberg debuterade med sina dikter. samma tidskrift. Ja. Ja. Och den tidskriften eh, som drevs av en kvinna, det var bara en kvinna tydligen som vågade